0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur Je t'aime.
2: je et je, t'aime. je, t'aime. je, t'aime. je t'aime.
0: İyi akşamlar Açık Radyo dinleyicilere. Ben Ayşe Köse Balur.
2: Ben Selim Balur.
0: Ee, korona günlerinde aşka hoş geldiniz. Ee, bu hafta konum bir konumuz var yine. Ee, açık Radyo dinleyicilerin aslında yakından tanıdığı bir isim, Profesör Doktor Fuat Keyman, e, Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi direktörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Ayşe, hoş bulduk Selim. Hoş geldiniz hocam.
2: Evet, bu arada bayramımızı hem sizin hem bütün dinleyicilerin kutlayalım. Evet ben bir bayramın de, birinci günü em, yaptığımız
1: yayında. Evet, bayramın ilk günü oldu. Biraz da ilginç bir bayram oldu. Evdeyiz, e, kapatmıştık. Evet, değil, durumda, değil mi? Öyle durumda. Tek yaşamamıştır evet, herhalde, doğru. Evet, Halk ilk kursunuz. defa oldu benim de. E, o yüzden ben de sizlerin ve bütün e, bizi dinleyenlerin e, bayramını kutlarım. Sağ olun, sağ olun.
0: Hocam ben sizi tanıtırken tabii siyaset bilimci dedim ama bugün siyaset bilimi konuşmayacağız. Daha farklı konuları tartışacağız, konuşacağız. Korona günlerinin aşıkı gerçekten çok olağanüstü bir durumdan geçiyoruz bütün dünya. Bu bu durumun size çağrıştırdıkları neler?
1: Tabii tabii. Yani ben hep e, Ortodoks Teknik Üniversitesi mezunuyum. E, ondan sonra yurt dışına gittim. Eğitimimi orada götürdüm. E, e, e, Sayın Fuat Keman e, yayından
2: e, bir bağlantı kopukluğu oldu. E, kendisine hemen bağlanacağız. E, yani, şimdi bir aslında e, kendi ilgi alanı olan siyaset bilimi değil. Bugün e, e, bu olsan, hallerini göre konuşmaktayız.
0: Bağlanabildiniz mi? Peki e, o zaman e, bu hafta Fuat Kemal ve birbirinden farklı şarkılar gazdan e, güzel bir e, çok sevdiğimiz e, Amerikalı bir sanatçıyla e, tam, e, tamamlayacağız. Ama böyle e, 16 yıldan Günümüze kadar birbirinden farklı konuları değerlendireceğiz. Bu arada ben de herkesin şeker bayramını kutlamak istiyorum. Nice güzel bayramlara, sağlıkla ve sevdiklerimize yeniden sarılabileceğimiz bayramlara diyorum. Evet Sayın Fuat Kehman'ı bekliyoruz. Yayına teknik bir saklık oldu. Evet, evet. E, korona günlerinde aşık programında. Heh. Bu üçüncü programımız, evet, hoş geldiniz tekrar.
1: Evet, pardon özür dilerim, ne oldu anlamadım ama bir soru kapukluk evet. oldu galiba, Olur. değil mi? Evet.
0: evet, bir kopukluk oldu ama şimdi yayındasınız. OTTÜ'den bahsediyorsunuz, evet, sonra e, yurt dışına e, gittim dediniz. Evet.
1: Ben e, ODTÜ mezunuyum. Ondan sonra yurt dışına e, gittim e, master doktora çalışmaları. Sonradan Türkiye'ye geldim ve bütün o dönemde e, siyasal kuram hep e, benim e, ikinci alanım oldu. Yani, siyasal kuram çok okudum. O yüzden e, sizlere de teşekkür ederim bu bu programınız beni biraz daha böyle e, hem uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimci olarak bilinir ama siyasal kuramla olan o dersleri de vermiştim Birkent Üniversitesi'ndeyken. O kısmı ön plana çıkardı. E, ve bugün içinden geçirdiğimiz duruma da biraz oradan da bakıyorum. Yani e, bu virüsün, bu pandeminin insan ilişkileri üzerinde birey üzerinde etkileri, psikoloji üzerine etkileri, e, kavramsal anlamda bizim ve bütün bu e, felsefi dünyamıza, toplumla, diğer e, bireylerle kurduğumuz ilişkiler üzerine etkileri. E, bunlar üzerine biraz e, düşünüyorum, biraz çalışıyorum bu son 2-3 aydır. Siz de bu teklifi yaptığınız zaman biraz e, burada ben... E, Sabancı Üniversitesi ya da İstanbul Politikalar Merkezi değil de siyasal kuram öğrencisi Fuat Cayman olarak bulunmak istedim. Ve oradan <gülüyor> <Çok> yaklaşıyoruz. <güzel. gülüyor> Biraz tabii bu korona günlerinde aşk olunca biz tabii Orta Doğu'dayken daha çok bu o zamanlar Arthur Schopenhauer'ın aşkın Metafiziği vardı. Onu okurduk. Sonra Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir'ın letterları vardı. Kütüpheleri onun üzerine okurduk. Son dönemlerde bu konuda okuduğum bir kitap Elende Baton'un Aşk Üzerinedir. Etkilendiğim bir roman Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'dir. Bütün bu ikilecikler içinde içinde esasında kendimizi düşündüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Kendimizin ötekiyle ilişkilerini düşündüğümüz, geleceği düşündüğümüz. Fakat biraz da moral bozukluğu içinde, ben hep olumluyumdur, biraz yapıcıyımdur ama... Ee, evet. Tabii Selim Badur'un çalışmalarını izliyoruz. Yani bu konularda ilk gözlerimizi açan o oldu. İstanbul Politikalar Merkezi'nde çok önemli. Daha bunları Türkiye'de yaşamaya başlamadan bu pandemiler üzerine biliyorsunuz pandemide salgınların küresel anlama gelmesi oluyor. Küreselleşme ile salgınlar arası çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ama bunların hepsinde esasında bizler varız, insan var. Tabii e, aşk olarak bakıldığı zaman e, yani ben hep biraz kendi kişisel ilişkilerimi, kendi kişisel dünyamı biraz saklamışımdır. Bu, bu yayında da sizlerle biraz kişiselliğin etmesinde beni çok etkileyen birkaç tane e, hikayeyle e, dinleyicilerle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu daha çok yani insanların mekanla olan aşkı. Ee, i̇nsanların biraz e, diğerleriyle ilişkisinde ortaya çıkan aşk. Biraz da bu e, şimdi korona e, günlerinde aşk her şey çok online, çevirim oluyor. Fakat e, online aşklar e, bir son dönemde okuduğum güzel kitaplardan biri ki Ayşe'nin de alanı olan yani tarihle ilgili bir kitap 1500 yıllarına bizi götüren o zamanki ilk İngiltere'nin kraliçesi Elizabeth'le Osmanlı İmparatoru 3. Murat arasındaki mektup aşkı ki o, o zamanlar onlara online denmiyor mektup aşkları deniyordu. Bu Simon de Beboar'la Bolsatür arasında da vardır. Şimdi de onu biz telefonlarla yapıyoruz. Bugün yani evet. programı yaptığımız gibi <gülüyor> e, kompüterlerle biraz böyle e, mektup aşklarından e, online aşklara doğru biraz da onlar üzerinde düşüncelerimi sizlerle paylaşmayayım ama bir e, siyasal kuram öğrencisi Fuat Keyman olarak bunu yapıyor. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun canım, çok
0: da başladınız. Evet, evet. <gülüyor> Siyaset bilimi dışında sizin de yani siyasal kuramda olsa böyle farklı konularda konuşmak gerçekten e, çok e, keyifli olacak.
1: Evet. Valla bir tanesi esasında Ortadoğu deyince e, Ortadoğu'dan sonra ben yurt dışına gittim e, yurt dışı doktorum yaparken yine işte siyasal kuram ikinci alanlarımdan biriydi. E, orada e, o zamanlar tabii e, postmodernite çok önemli. Postmodernite de artık böyle hani merkezi olmaktan çıkmak, çoklar dünyası, kimliğin, öznenin çoğullaşması, işte bugün kimlik dediğimiz hı hı. sadece sınıf değil ki etnik kimlikler, cinsel kimlikler, kültürel kimlikler. Hı hı. O dönemlerde e, tabii biz de Orta Doğu'dayken benim favorilerim vardır. Bugün esaslı biraz bu siyasal kuramlarla favorilerimi birleştirerek sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Biz ortadoğudayken ben de çok ciddi bir Edip Cansever okuyucusuyundum. Edip Cansever'den çok etkilenmiştim. Ki o zamanlar evet. böyle ekoller vardı. Ben biraz Edip Cansever ekolündeydim. Müzikte <gülüyor> Rolling Stones ekolündeyim Beatles'in evet. e, O ekoller içinde tabii Edip Cansever'in... E, Bütünün şiirlerini e, ters okumuş bile olabilirim yani. Okuyorduk onları. Üzerinde sabahlara kadar konuşuyorduk. E, o zaman tabii aşkın metafiziği, Edip Cansever'in bunları anlatmaları falan çok etkilemişti beni. Tabii orada Edip Cansever'in e, çok e, güzel, beni de çok etkileyen şiirlerinden biri de Yerçekimli fildir Yıllar sonra evet. e, doktora da postmodernite üzerine çalışırken, mimari üzerine... Ee, arkadaşlarımdan Nevzat sayından Mimar Sinan'la da tanışmam o şekilde olmuştur. Yani Mimar Sinan'ın hı hı. müthiş aklı, postmodern mimarinin öncülerinden olması ve Mimar Sinan hayranlığım ve Mimar Sinan okumam. E o zaman e, Nevzat'la konuşurken ve biliyorsunuz Mimar Sinan'ın çok önemli eserlerinden biri e, Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Evet. Ve Selimiye Camii'nin dört tane minaresi vardır. Fakat yanına gelmeden bir Gittiniz mi, gördünüz mü? Hiçbir zaman evet. bu dört minareyi göremezsiniz, üç minareyi görersiniz. Bu bence postmodernliğin en önemli şeylerinden biridir. Yani deontoloji dediğimiz, dört diyemeyiz, onu her zaman üç deriz. Fakat bir gideriz ki bakarız ki dört tane minare varmıştır. Ya yani bu, bu Mimar Sinan'ın kubbe anlayışı, bekarla ilişkisi çünkü Mimar Sinan'la camilerin en önemli usullarından biri de yerleridir. O yerini uzun uzun arar. Bunu yaparken mimaristan Nevzat Sayın bana anlatmıştı ve o benim bu postmodern mimariyle bu aşk ve mekan ilişkisini çok oturmuştu. Biraz Edip Cansever'le de bağlayacağım. Mimaristan bu camiyi yaparken, yapmak istediği yerde bütün işte alanlar alınıyor. O zaman Osmanlı bunu müzakereyle yapıyor, pazarlıklar yapıyor. Fakat bahçesinde karanfilleri olan bir adam bunu vermiyor aslında uzun süre direniyor mimarsıyla konuşuyor anlatma çalışıyor, iddia ediyor fakat adam kabul etmiyor ver yani bir yıla yakın bir zaman e, caminin inşaatının başlaması gecikti çünkü adamın e, bu şeyle e, mekanıyla ve karanfilinde özel bir var bu mimarsıyla çarpıyor ve buna çok da esasında adamı edmaya ediyor bir hayranlık yani bu bir bir insanın mimariyle, doğayla çiçekleriyle olan olan ilişkisi yani ve en kesinlikle. sonunda e, ins- adamı şey yapıyor e, ikna ediyor ve diyor ki eğer siz e, ben e, aynı şekilde bu yeri bir yerde yaparsam ve beğenirseniz siz burayı bana verir misiniz ki biz de camiye başlıyoruz ve adam kabul ediyor ve hakikaten de mimaristan e, bu adamın evinin ve bahçesinin aynısını yapıyor adam çok beğeniyor bu bu arsayı veriyor ve Selimiye Camii o şekilde başlıyor ve evet. biraz evvel söylediğim gibi böyle bir e, dört minarenin e, üç tanesini gördüğünüz ki bu postmodern Hı-hı. mimari de çok önemlidir ve bunu mimar 1500 yıllarında yapıyor yani müthiş bir şey. Fakat e, bunu yaparken de adamın e, karanfillerle olması her zaman hep aklında kalıyor. Bir taraftan... E, M- mekanıyla ve karanfillerle ilişkisini bir aşk ilişkisi gibi yani var olanın bir ilişkisi gibi esasında hem alende de Baton'da hem Arthur Schopenhauer'da şey vardır Platon'da da vardır Platon'da. yani aşık olduğunuz zaman sizin iki kolunuz değil dört kolunuz vardır iki eliniz değil dört eliniz aşarsınız yani e, o şekilde bu bu karanfillerle ilişkisini öyle görüyor ve e, yine Selimiye'ye gittiyseniz hakikaten e, düş bir cami tiş bir mimaridir. İçine girersiniz, içerisi de çok güzeldir. Fakat orada bile eee mimar Sinan'ın e, postmodernliği var. Çünkü bütün o seramiklerin içinde bir tane seramik var ve o seramin üzerinde bir karanfil var. O karanfil de mimarsının oraya bir adamın e, karanfillerle bir bu yani var olanın görününün gerisindeki o aşkı anlatacak, oradaki hayranlığı anlatacak bir şekilde tam ortaya o şeyi koyuyor, e, karanfilleri koyuyor. Fakat adama da tırnak içinde gıcık da oluyor. Yani bir yılını <gülüyor> evet. gıcık duruyor, kızıyor adama da. O yüzden de o karanfili ters koyuyor. Ters. Öyle bir ters karanfili var orada. Yıllar sonra e, <gülüyor> Nevzat Sayın e, ve Cengiz Bektaş galiba, Edip Cansever vefat ettikten sonra onun mezarını yaparken Kuzguncuk'ta esasında o mezara da, bir tane yer çekimli karahindil gibi bu mimar Sinan'ın bu bu şeyini Selimiye'deki bu yer çekimli karahindil gösteren ters karahindili şey yapmak için o o mezarda da bir ters karahindil var. O yüzden hı hı. E, ilk anlatacağım hikaye bu esasında. Yani aşağıdan konuştuğumuz zaman şimdi çok online ama biraz hı hı. mekanın, doğanın, doğadaki bütün canlıların güzellikleri, onla ilişkilerimizin yani geriye gittiğiniz zaman o aşkın bütün o ikililer dört olması tam anlayamadığımız hissettiğimiz bence onu çok güzel anlatır diye düşünüyorum ve böyle evet. bir aşkta da her zaman bir e, kırılganlık vardır. Sizi zayıflatır tam evet. anlayamazsınız tam parmağınızı koyamazsınız. O yüzden de bu karanfilin ters olması Edip Çavdar'ın yer çekimi karanfili ve bir anda ve bir yerden böyle. E, ...Marsilan Selimi'ye ve oradaki o ismini hatırlamadığımız... ...kimsenin bilmediği adamın karafillerle olanın içinden, ...o ters karanpilden Edip Cansever'in o müthiş şehirlerine... ...onları okumamıza ve oradaki mezarındaki ters karanpile... ...bana çok böyle aşkla ilgili e, o hayranlık yani biraz geriye çekilip okuduğunuz zaman... ...bana her zaman böyle bir hayranlık yaratır bu şeyleri okumak... ...çok öğretici gelir... Ve çok ufuk açıcıdır esasında bir taraftan. Çok acıdır aşk ama bir taraftan da çok ufuk evet. açar. Ee, orada bana e, ilk hikayem e, şey oldu yani Mimar Sinan, Selim Eca, Miyerçek Karanfil ve Edip Cansever'in. Burada da Nevzat Sayın'a da teşekkür edeyim. Çünkü beni Mimar Sinan'la ve e, Edip Cansever'in e, bu şiirleriyle Mimar Sinan'ın arasındaki bağlantıyı düşünmeme, yardımcı olan, yol açan da kendisi olmuştur. Ondan sonra çok okudum <gülüyor> Mimar Silah'ın üzerine. Hatta Ayşe sen de hatırlarsın İstanbul Politikalar Merkezi'nde Nilüfer Göle ile çalışıyorken Mimar Silah'ın üzerinde <gülüyor> bir proje yaptık. Emre Aral'ın ve bir takım yurt dışından mimarların katıldığı. O da şu anki çalışmaların içindeki en güzellerinden biridir. Ve o her zaman Selimi'ye yerçekimli karanfil ve aşk ilişkisi ve mekanla bağlamında beni e, her zaman böyle bir düşünceye itmiştir.
0: Evet, çok fazla Edip Cansever tabii karanfil söyledik. İzin verirseniz ben de bir yerçekimli karanfilden bir para, e, dörtlü. dörtlü okumak istiyorum. Sen karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor derken karanfil elden ele. Evet,
2: evet çok hoş bir mimari aşk, insanların sanatlarına karşılıklı olarak saygıları göndermeler. Bütün bunları özetleyen çok hoş bir öyküydü hocam bu ilk bölümde. İsterseniz bir müzik arası verelim. Evet. Burada ee,
1: esasında, pardon siz söyleyeceksiniz ama... E, bu seçtiğim <gülüyor> şarkı da esasında e, bu aşkla e, daha transendental, daha ermiş aşk arasında gidip gelen e, bir şarkıyı tercih ettim. Evet. evet
0: bu arada hemen söyleyeyim, Bu akşamki programın playlisti e, Fat Keyman'a ait. Şarkıları o seçti. Çok teşekkürler. E, ve şimdi Jeff Buckley'den dinliyoruz. Hallelujah.
2: 94.9'u açık radyodayız. Korona günlerinde Aşık programı, Şeker Bayramı'nın birinci günü ve Profesör Doktor Fuat Keyman'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Hocam, ilk bölümde Mimar Sinan'ı Edip Cansever'le harmanladınız ve çok hoş bir öykü anlattınız bize. Şimdi kimden, kimin öyküsünü dinleyeceğiz?
1: Şimdi ikinci öyküm yine Edip Cansever gibi ama ondan çok daha fazla. Hala da benim favorilerimden biri olan Miles Davis. E, Miles Davis e, ben e, doktora yaparken de, sonradan da hiç param yokken de bütün e, e, şeylerin plakları vardır, e, CD'leri vardır, CD'lerin hepsini aldım e, koleksiyon yap gibi yani bir şekilde. E, biraz böyle bu bir me- Massachusetts Müzesi'nde belki oraya da gelirsek, orada da Kemal'in olan ...tutkulu aşkı da böyle biriktirir. Ben de böyle Miles Davis'in her şeyini böyle biriktirirdim. Beni çok etkileyen bir sanatçıdır. Hala da esasında e, işime bakarken yani hem e, akademik hayatım... ...hem İstanbul Politikalar Merkeziyem işte Bilkent'te çalıştım sonra Koçtaş'ım Sabancı'da. E, buralarda da etkilemiştir. E, Miles Davis'le ilgili bir hikaye ve onun e, onun e, aşkla olan e, ilişkisinden bir, bir epizot anlatmak istiyorum. Miles Davis biliyorsunuz bence yani caz müziği, yani ben caz çok severim ama Miles Davis caz müziğin çok önemli yapı taşlarından biridir. 1926'da doluyor, doğuyor. Mayıs 26'da, 1926'da, 28 Eylül 1991'de vefat ediyor. Bu yana kadar yani ben, böyle ben de kendimi yenilemek isterim. Biraz onu Miles Davis'e de cesaretle yeni olanı dener. Yani sadece tek tüp bir caz yapmaz. Oradan başka bir caza gider. Oradan elektronik caza gider. Oradan fusion'a gider. Ve her yaptığını iyi yapar. İyi yapmaya çalışır. Böyle müthiş bir dehadır. Müthiş bir yani müthiş, müthiş bir müzisyendir. Ve hakikaten mesela işte ''Kind of Blue'' hala en çok satandır. ''Rahat Midnight'' de acayip bir albümdür. Ve onun gibi birkaç tane ''Siesta'' ve diğerleri yani müthiş albümleri vardır. Yani ben her zaman böyle, böyle özellikle araba sürmeyi severim. E, Amerika'dayken de araba sürerdim. Yani araba sürerken e, dinlediğimlerden bir tanesi ''Miles Davis'''ti. ''Miles Davis'''in bu kadar müthişliği yani cazda çığır açması paradigm geçtiren bir var. Fakat tabi Amerika'da doğup büyüyen ve Amerika'da ırkçılık içinde doğup büyüyen birisi. Bir de yani ben de mesela kıyafet severim, giyinmeyi severim. Giyinmeyi çok seven birisi. Benimden farklı olarak arabalara çok tutkun böyle yani hızlı <gülüyor> arabalar filan. Böyle bir de bu hız şeyi var. Yani kendisinin belli bir sonsuz doğan ilişkisi gibi. Ve çok hızlı meşhur oluyor ve... E, o meşhuriyet içinde, tabii o zamanlar sigara da içiyor ve bir gün yine o meşhurluğu içinde ki yani o zamanlar caz deyince Miles Davis referansla konuşuluyor Amerika'da. Dışarıda e, caz yaptığı, <gülüyor> perform ettiği kulübün dışarısı sigara içerken beyaz bir polisle karşılaşıyor. Polis buna kimliğini soruyor. Bu Miles Davis diyor ve e, orada ilk defa böyle ırkçı bir e, Amerika'da yaşıyor siyah olduğunu kendisine Hı-hı. yüzüne polisin tokatıyla görüyor Hı-hı. ve oradan e, o anlayamıyor ırkın ne kadar önemli olduğunu anladığı anlardan biri. Hatta o akşam e, karakola gidiyor. Karakolda olan da e, Amerika'nın bu ırkçılığının ne kadar vahim olduğunu <gülüyor> bir şey ki hala devam devam eden bir, bir, bir sorun Amerika'da ve orada çok içine kapanıyor ve çok rahatsız oluyor böyle bir şeyde. Oradan savaştan sonra 1949 yılında Paris'e gidiyor ve Paris'e gittiği zaman orada kendisini tanıyorlar mı diye düşünürken müthiş bir şekilde tanıdıkları caz dünyasında Miles Davis'in önemli bir yeri olduğunu görüyor ve orada 1949 yılında kaldığı zaman eee Juliette Greco ile tanışıyor ve Juliette Greco ile büyük bir aşk yaşıyorlar. Fakat bu aşk yaşamalarında esasında Juliette Greco'nu Jean-Paul tanıştırıyor, Pablo Picasso'yla ile tanıştırıyor, Boris Vian'la tanıştırıyor ve orada o zamanın işte o bütün esasında işte felsefe siyasal kuruğa baktığımız zaman da Frankfurt'lu kullar olsun, İkinci Dünya Savaşı'nda eleştiren kurulun gelişmesi olsun, bütün bu Jean-Paul egzistansiyel, varlıksal akımlar olsun, biraz sonra belki konuşuruz Jean-Paul Saturna, Simone de Beauvoir'ın ilişkisi, o varoluşçuluğun e, ortaya ortaya çıkması Hı-hı. olsun, bütün bu şeyler içinde olurken büyük bir aşkı e, Juliet Greco ile yaşıyor ve bunu yaşarken de esasında ona hiç alışık olmadığı bir şey soruluyor. Apartmandaki, asansördeki kadın diye bir film yapılıyor ve bu filmin müziğini yapar mısın diye. Ve çok düşünüyor, taşınıyor ve e, o filme bir müzik yapıyor. O albümü var, asansördeki kadın albümü. Belki ikinci şarkıyı oradan <gülüyor> <dinleyecek> Evet. <ve gülüyor> o, o albüm beni çok çarpmıştı. Yani e, klasik caz, Duke Arlington'larla çalışıyor, çok önemli, Paul Coltrane'le çalışıyor, onlarla ayrıldı. Yani öyle bir Amerikan cazından gelip kendini gösterip çok önemli yere gelmiş bir insanın Avrupa'da ve Grey Kore'ye aşık olurken şey diyor ben burada diyor ıkçılığın dışında yani beni benim olarak takdir eden bir yapıyla karşılaştım. Bu bana şey gibi geldi yani bir taraftan esasında aşık olmak, kendinin ötesine gitmek, kırılgan olmak ama aynı zamanda noktayı koyamamak, o duyguyu yaşamak da ee, hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğimiz şeyler. Biz bunları bir toplum içinde yapıyoruz ve bu toplumda bu duyguların önünde çok ciddi engeller var. Bence ırkçılık bunlardan bir tanesi. Ee, Türkiye'de yaşadığımız kutuplaşma bunlardan bir tanesi. Yani bu kadar kutuplaşan bir ülkede aşık olunur mu diye Ya da bu kadar ırkçılığın olduğu yerde bir aşık olunur mu diye bir sorular da sor- sorabilir insan. Yani aşk üzerine felsefi tartışma. Mesela Alem'de e, Batu'nun kitabını okurken orada böyle bir takım felsefi kuramcılardan da gidip konuşur. Yani hakikaten yani böyle bir ortamda bu kadar ırkçılığını mesela İtalya'yı düşünüyorum yani bir taraftan çok güzel giymiş insanlar çok böyle markalar şunlar bunlar fakat ırkçılık aşırı derecede çok kötü düzeyde ve çok çok derinlere inmiş. Böyle bir toplumda aşılası olur diye orada mesela maalesefiz bana şunu gösterdi. Yani iki tane şey. Bir tanesi işte bu Fransa'da da esasında o da ırkçılık vardır. Ama işte burada biraz karşılaştırmalı bakmakla Amerika ile Fransa'yı. Yani orada Jean-Paul Sartre'la konuşması, Picasso'yla konuşması, Juliet Greco'yla şey olması, ona aşık olması ki ilişkileri maalesef biz Amerika'ya döndükten sonra da devam ediyor. Ve orada esasında bu ırkçılık dışı, o boşlukta o aşkı yakalaması. Fakat o aşkı yakalamasının, o aşkı yaşamasının, o aşkla ilişkisinin çok güzel bir tezahür esasında bence bu albüm. Ve o albüm caz dünyasında da çığır açıyor. Yani cazın dinleniş ve yapılış biçiminde de bir farkı var. O yüzden... Böyle bir taraftan Davis bana şeyi verir. Yani işte kıyafeti, bütün o şeyleri, tercihleri. Çok da hoş bir adam değil. Yani kötülükleri olan da bir adam, sorunları olan da bir adam. Ama aşk biraz da öyle bir şey. Yani çok onu o şekilde yaşıyor. Fakat yaşarken yaptığı çok kaliteli oluyor. Yani e, Asansör'deki kadın ve bu albüm bana göre yani şeydir. Yani caz dünyasındaki öyle de görülür. Çok önemli albümlerden biridir. Bir, böyle bir paradigmatik değişim sağlayan albümlerden biridir. Bu aşktan gelir ve Juliet Greco ile gelir ve bunu yaşamasının nedeni bu ırkçı Amerika'dan çıkıp birazcık nefes alması ve o anlamda da yani kendisine olan önemin, verilen önemin kendisiyle olan sevginin esasında bir bu ırktan yahut bir dışlamalar kutuplaşmadan farklılaşmış bir anda yaşamasıdır. Yani Juliet Greco'na onu, onu gösterir. O da esasında bu düşünce içinde kabul eder. Bir challenge'dır. Bir meydan okumadır. Bir albüm yapmak. Ama her yaptığı işi iyi yaptığı için ve yeniliğe karşı kendini adapte ettiği için ve orada bir çaba gösterdiği için. Ben de mesela kendimi biraz öyle görürüm. Yani hem farklı üniversitelerde yaptığım işler. O cesaret orada biraz cesaret yaparken daha böyle biraz felsefi düşünmek. Yani daha şey yapmak yani ben bunu yapabilirim buradan nerelere gireyim o, o, o şeyi almak, riski almak ama oradan bir, hep kafada bir kalite olması. Bence e, o anlamda aşkla e, bu ırkçılık gibi yani o toplumsal bağlam o toplumsal bağlamda boşluklarda çıkan bir aşk ve onun kaliteyle ve dönüşümle bağlantısını simgelediği için ikinci hikayemiz Miles Paris yolculuğu Juliet Greyco ile olan aşkı ve buradan çıkan asansördeki kadın soundtrack diyorsunuz onu şey film müziği.
2: Yani çok güzel anlattınız tabi bu arada hemen bir kısacık bir bilgiyi aktarmama izin verin. Juliet Greco İngilizce bilmiyor, Macarız da bilmiyor. Evet. Böyle bir Yok. çok duygusal ve bakışlar evet. üzerinden bir aşk yoğun evet. bir aşk. Ve yani e, dile, gerçekten... dile
1: aşıyorlar değil mi? Yani evet evet
2: çok çok, çok i̇lginç, ilginç. Çok
1: teşekkürler.
2: Peki o zaman yani. <gülüyor> peki Maazdevsin ma- ma- e, önemli bir eserinden bir tanesi bu La pour Le Proulechapo isimli e, Fransız film ki Jean Moron'un oynadığı. Evet, evet. E, çok hoş Jean Moron da bütüs oynar değil
1: mi? Selim? Çok tabi tabi tabi
2: tabi yani bir de dün bir ayşeyle bakalım dedik. Hani siyah-beyaz renkleriyle evet. falan o kadar güzel ki yani siyah-beyaz filmi özlemişiz herhalde.
1: Evet. Evet, e, yani ben, o Jan Moro'nun o, o vakuro bir müthiş şey, şapkaları falan. Müthiş
2: çok şey. değişik bir kendi özel bir güzelliği var değil mi evet, Jan Moro'nun da? Evet, evet, evet. evet. Peki parçayı dinleyelim Onu
1: yansıtıyor diye düşündüm ben yani. Ha, çok evet, çok doğru, çok doğru.
2: Peki, maalesef dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ee, korona günlerinde aşk konumuz ee, konuğumuz Prof. Dr. Fuat Keyman ee, ve e, Miles Davis'in e, e, de, ekipte olduğu e, önemli insanlar var, müzisyenler var. Tenor Savonu'nda Barney Villan, piyanoda Rene Urteger, Bas'ta Pierre Michelot ve e, Davul'da Kenny Clark elbette, trompette Miles Davis Asansör Pule Şafo isimli e, filmin müziğinden ilk parça e, Şanzelize'de Gece. sürle Şanzelize isimli parçayı dinledik. Hocam e, üçüncü öykünüze geldik. Kim var evet. üçüncü öykünün kahramanları? Üçüncü Kimler? öyküde
1: e, şimdi geriye gidiyoruz e, 16. yüzyıla. E, 16. yüzyılda e, Osmanlı kümdarı Sultan 3. Murat'la e, İngiltere Ozan England deniyor. E, İngiltere'nin ilk e, kraliçesi Elizabeth'in e, mektup aşkına döneceğiz. E, 1578-1580 ya 90'lar bazı tarihlerde değişiklikler olabiliyor. Esasında bu mektup aşkları beni hep ilgilen şey yapmıştır. E, ilgimi çekmiştir. Biraz evvel söylediğim gibi Jean Paul satırla Simon de Beauvoir'un böyle letter'lar vardı. E, Letter'ları okumaya, yer yani mektupları okumayı severim. Ben. Fakat orada ilgimi çeken şey oldu. tabii bu korona günlerinde aşk olunca yani eve kapanmak hep online olduğumuz zaman esasında biraz böyle bir yani 16. yıldan bugüne e, o zamanlar meyip başlığı derken e, şimdi artık online'da herhalde akıllı telefonlarla, başka tüm şeylerle, kompüterlerle, iPad'lerle e, bunu bunu bunu yapıyoruz. E, burada e, tabi Tarihçi değilim ama bu bir gün Washington'da gezerken kitapçı vardır orada hep gittiğim ve o kitapçıda vakit geçiririm ve biraz kendime gelirim kitaplara bakarken. Genelde de tarih ve felsefe ve siyasal kuram kitaplara bakarım. O yıl iki yıl evvelde, üç yıl evvelde o yıl yayınlanmış e, e, Jerry Broughton adlı e, Rönesan tarihçisinin Oxford'dan e, New York Times'de best olmuş bir e, kitabını gördüm ve ismi Sultan'la Kraliçe Sultan and Queen e, ve e, bu Kraliçe Elzebet'in Osmanlı'yla ve İslam dünyasında ilişkisini anlatan bir kitap ve e, İngiltere'deki e, arşivlerden kitap. E, bu kitabı okumak benim çok da çok hoşuma gitti. Tabi burada da bir aşk var e, ilginç bir şekilde. E, burada e, üçüncü Fırat, e, tabi o zamanlar ...şeylerin, sultanların, hükümdarların yazıları var, altın şeylerde. Onların belli bir tonu var. Elzabet de başa geçiyor. Biliyorsunuz Bakire Elzabet de tek başına başa geçiyor ve... ...hem kendi içinde rakipleri var hem İspanya'ya karşı kendisini korumak, korumak durumunda. Müttefikler de arıyor. Çok zor bir dönemden geçiyor. Çok zor bir kraliçelik ya da yönetim şeyi içinde... Öyle bir durumda e, o zamanlar 6 ay İstanbul'dan Westminster'a mektup. Böyle bir mektup geliyor. E, bu mektup Osmanlı Sultanı'ndan geliyor. Altın ve Müthiş bir mektup. Çok e, işte, arrogant yani çok böyle yukarıdan yazılı bir mektup. Ve Elzebete şey diyor. Yani siz diyor e, benim hükümdarlığım altında, benim cihan, ben de sizi korumam, diyor. Kadın ilk önce şaşırıyor yani koruma altında almak o da. Yani İngiltere'nin kraliçesi Elizabeth. Fakat okuyor, okuyor, okuyor. Orada yardımcıları, orada ve Sultan Murat'a yanıt veriyor. Sultan Murat'a da İngiltere'yle o zaman İngiltere'yle Osmanlı arasındaki ticaret yollarını açmak istiyor. Oralardan da tüccarların gelmek istiyor. Venediğin yanında, ya da Tunus'a ek ek, ek olarak. Ve Elizabeth esasında... ve o şekilde esasında şey başlıyor Osmanlı ile İngiltere arasındaki ilişki başlıyor. <gülüyor> Ondan sonra ilk birinci engisi in- geliyor. Ondan biri de yakın bir ilişki olarak devam ediyor. Yani 500 falan bir ilişki. Benim bu, bu bağlamda anlatmak istediğim şu esasında Elzabet çok etkili. Murat'ın kütübünden, tavrından, üslubundan ve ona yanıt verirken hediyeler yolluyor. Sonra Murat ona hediyeler Ve bu Jerry Broughton'un İngiltere'deki yani Londra'daki tarih arşivlerine bakarak yapmış olduğu bu kitaptan anlıyoruz ki yaklaşık böyle bir biraz spekülatif davranıyorum ama aralarında yakınlaşma var ama tabii yakınlaşma e, Londra ile İstanbul arasında bir yakınlaşma <gülüyor> ve her mektup 6 ay falan sürüyor e, ve burada e, 12 yıla yakın bir yakın, enz El- Murat'ta biraz büyük fakat mektuplaşıyorlar. O mektuplar devam ediyor fakat o mektupların hepsinde ne yazıyor onu tam bir fakat e, C- Jerry Broughton bu mektupların içinde böyle bir o zaman hani penfriend dedeniği mektup şeyi var yani bir ilgisi ilgisi var hatta e, Kitabın içinde resimler de var, arşivler, tablolar da var. E, o zaman tabii e, semboller çok önemli oluyor. Semboller de bir anlam bir iletişim aracı. E, Elizabeth'in e, bazı portretlerinde ki o, bu mektuplaşma zamanında yapılan portretlerinde Elizabeth e, şöyle mesajlar da yolculuş gibi oluyor. Çünkü baktığın zaman Elizabeth... Tam bir işte o zamanki Westminster England gibi giyiniyor ama küpeleri Osmanlı küpeleri, bilezikleri Osmanlı bilezikleri, yüzükleri Osmanlı yüzükleri ve o şekilde de bu kendi Murat'la olan ilişkisinin appreciation'ı yani ona ona bir şekilde onun da, yani ona beğenmesinin ya da yani bu ilişkiyi önemli görmesinin bir sembolü olarak bu tür takılar takıyor. Ve e, ilginç e, elzebet var. Hatta bir İngiltere kralçısı gibi bakıyorsunuz. Fakat öbür taraftan dikkatli incelediğiniz zaman e, Osmanlı ya da İslami ya da o zaman ki adıyla daha oryantal fenderden tut şeylere kadar, birleziklere kadar taktığını, taktığını görüyorsunuz. Hatta o ara e, hep bazen Ayşe'ye anlatırım, e, şeyi işini göstermek için e, Murat'a bir de kedi yol eden beyaz bir kedi. O zaman biliyorsunuz Hı. Murat'ın annesi de Safiye Sultan. Bu kediyi alınca Safiye Sultan e, çok bu kediyi çok e, seviyor, beğeniyor. Beyaz bir kedi fakat e, kedi e, boynunda taşımış olduğu kolye e, tasması herhalde bazı ülkelerin e, şeyleri kadar e, bütçeleri kadar müthiş bir yakut bir tasması var ve e, tab o zamanki e, biraz e, Osmanlı ya Türkiye'de de böyle e, tavırlar vardır. E, Safiye Sultan da <gülüyor> Elizabeth teşekküründe kediye Elizabeth ismini koyuyor ve e, o zamanki Osmanlı'nın en zengin kedisi ve Topkapı'nın veatı Devleti Ali'nin en önemli kişilerinden bir tanesi de bu kedi oluyor. Kedi Şimdi burada oluyor. esasında e, bir anlamda Sultan 3. Murat'la Elizabeth e, mekana olmadan yani bildiğimiz bir, bir e, e, ilişki şey yapıyoruz okuyoruz e, bu kitap boyunca da devam ediyor çok ben yani, tavsiye ederim çok iyi bir kitaptır The Sultan and the Queen ya yani, Sultan ve ve, ve krali- kraliçe öyle olunca e, ben de biraz hani e, hoşluk katıp bugün hep hani, postmodern tele başladık sanki mesela çok beğendiği filmlerden bir tanesi de Matrix filmidir. yani orada da bir yani, bir realite vardır. Yani bir o bir var bir de günlük realite vardır. Fakat bu sırf bugünle ilgili değil. Eski online dediğimiz online'daki yazışmalar dediğimiz şeyler e, bütün de tarih boyunca mektup aşklarıyla devam ediyor. E, bunu bir şekilde eğer e, başarabilirsem eee Müslüm Gürses ve Tom ile bağ ne kadar başaracağı bilemiyorum. E, buradan gelen şarkı da ee, biraz bu online'da kesişme mi e, hiç böyle bir anlamda fiziki anlamda birleşme sembriyen e, kızım e, bana tavsiye etti çok beğendiğim e, müstessezenakçı Se- şarkısı sabahat abla o da esasında bir mahallede hiç birbirleriyle kesişemeyen iki kişiyi anlatır e, bu da e, biraz e, tabii eşref abi de sabahat abla Sultanla Elzebet mi, Muratla Elzebet mi bilmiyorum ama böyle bir şey var. Yani korona günlerindeki bu online bu çevrimiçi yapandı yapan bu 1500'lerden yani 16. bir hikayede, 3. hikaye bu.
2: Çok teşekkürler bu 3. hikaye içinde. Aslında e, Juliet Greco e, hikayesinde birbirlerinin dilini çok iyi anlamayan bir çiftin evet. aşkını, daha sonra Murat ve Elizabeth arasında birbirlerini evet. görmeyen çiftin evet, aşkını. Evet. Dördüncüyü gerçekten merak ediyorum ama ben şimdi <gülüyor> siz, sizin seçtiğiniz Sezen Aksu, Müslüm Gürsese bırakalım tabla.
0: 94.9 Açık Radyoda Korona günlerinde aşk programında Profesör Doktor Fuat Keyman'la birlikteyiz Sezen Aksu, Müslüm Gürsesten tabla şarkısını dinledik ki Aşk ve Sadüfleri Sever albümünden geldi. Hocam bir sonraki hikayeyi sabırsızlıkla
1: bekliyoruz. Vallahi bu bir hikaye değil de esasında bu şarkı kızım tavsiye şey yaptı. Kızımın önerisi. Hı-hı. Benim de çok severek dinlediğim bir şarkı. Bu tabii şarkıda e, biliyorsunuz Müslüm Gürses e, Sabah Abla söylüyor. Selin Aksu Eşe söylüyor ve kesişemiyorlar. Yani bu aşkın e, Bence hep böyle bir bize çok çarpıcı gelen, hep kafamızı kurcalayan noktalarından biri de bu kesişememe halidir. Onu biraz vurgulamak istedim. Bir de hı hı. ikincisi bu Müslüm Gürses de benim çok beğendiğim şarkıcılardan bir tane Özellikle bu geç Müslüm Gürses dediğim. Ona da şuradan hı hı. geleceğim. Belki öyle bitirelim. Tam bir hikaye değil ama. Ben bazı bu dışında kend e, e, bu alternatif filmler vardır Amerika'da o alternatif filmlerden hı. şeylerimizi çöllerin başında da çok beğendiğim Jim Jarmir. Jim hı hı. filmlerinde böyle çok garip aşklar anlatıyor evet. tam böyle sizin A dediğim bir, bir, bir, bir, bir, bir gö, gö, göçmenlerin aşkları ve hı hı. bu filmlerde e, benim de ee, yani Leonard Cohen gibi e, es- Miles Davis demişti. Miles Davis'in de e, daha böyle yani rock temsilcilerinden biri Tom Waits'tir. Tom Waits'i kullanır. Hı hı. Tom Waits de böyle sesi Leonard Cohen gibi yaşlandıkça çok güzellik. E, müthiş bir şeydir şu an, şarkıcıdır. Hı hı. E, ben de bu Tom Waits e, hep böyle kafamdadır. Onun esasında öyle bir belki vakit kalırsa Hı hı. Bir Walsing Matilda vardır. Yani tam böyle şarkı sözleri Australidir. Çok farklı yerlere götürür. Yani böyle kafamda başka şeyleri çağrıştırır oradan bir yerlere filan. Dinleti olarak hiç sözlerine bakmadan müthiş bir aş şarkısıdır. Fakat e, Tom Waits'in eee Müslüm Gürses esasında bana göre e, buna hep böyle yazmak istemişimdir ama hiç böyle şey yapamadım. Orada cesaretim hı hı. olmadı bence e, yani Amerika'da Kanada Avrupa'da da bir Tom Waits olabilir yani. bence şey sesi e, evet. onun şeyi e, o anlamda biraz böyle hani, Tom Waits hep böyle bana cermişlerinde şey, e, o şey deri ceketli o, orada hep böyle yürüyen evet. New York sokaklarında yürüyen biraz böyle Eşref abi filan gibi, gibidir e, ve o Eşref abi de zaten yani bir taraftan çok e, sevilen birisi değil mi? Bir bir aşk duyulan birisi. Sabahlı evet. abla da öyle. Fakat kesişemezler. E, orada to- yaşadığı aşklar yahut anlattığı karakterler de böyle bir kesişeme vardır. Ki o böyle hem içtiği sigaraya, viskiye ve e, söylediği şarkılara, o sesine çok yansır. O yüzden biraz böyle ben e, Sezer Aksu'yu seçerken bu onla bu hani online'da da de- ee, Selim çok güzel söyledi bu Juliet Greco'da e, esasında hı hı. kesişiyorlar fakat dilleri farklı yani o Fransızca bilmiyor öbürsü İngilizce bilmiyor orada bir, bir aşk büyük bir şekilde yaşanıyor fakat e, yani bu 3. Murat'la Elizabeth arasında yahut da Sabahat ablayla Eşref abi arasında bir kesişememe var o aşkın çok hı hı. önemli bir boyutu bence kesişememe zaten belki de bizi oraya, hı hı. E, oraya, oraya çekiyor. E, bu kesişme halinin de e, boyutlu bir şeyi, e, çok iyi anlatısı. E, ben Orhan Pamuk romanlarında 2-3 taneyi çok beğendim. Bunlardan bir tanesi o ve onun son evet. kısmını iki kere falan okumuştum. Ve orada o Kemal ve Füsun'un e, o tutkulu aşkını da bir, hı hı. yani hep onun o böyle işte takım şeyleri toparlaması, o kesişememeler, o da... Çok iyi anlatılır. Yani o Kemal'in Kemal'in anlatısından. Ee, sonra evet. çok yıllar sonra tam ne olduğunu anlatılır. Romanı roman sonunda. Hep düşünmüşümdür mesela bu sabah ablayı dinlerken bir yerde kesişecekler mi? Kesiştiler mi? Ama o şarkıda kesişemeyiz yazdılar. Ee, bu da biraz böyle hani aşkı üzerine konuştuğumuz zaman şimdi kesişmek daha da zorlaşıyor bu online olduğu zaman. Onda bir. Yani ...online hani bir takım şeyleri yapıyoruz... ...bu programı yapıyoruz... ...yapıyoruz ama... E, ...yani bence e, o... E, ...mektup açları daha güzel. Sultanla Elzevet'in açları daha güzel. Bu online'daki kesişimle... ...biraz daha belki acı veriyor. Yani biraz daha... E, ...o ilk sorunuza dönerek... ...burada bitirebilirim. Yani... ...Agamber... ...bu da çok beğendiğim felsefecidir bir siyasal kuramcıdır. O şey diyor... Yani bu korona günlerinde diyor çok feragat et, hep feragat üzüyoruz. Yani e, siyasal kimliklerimizden feragat ediyoruz, özgürlüklerimizden feragat ediyoruz. Hatta onun böyle bir güzel bir ısı var. Çünkü Selim benden çok daha iyi bir Covid-19'dan öldüğün zaman gömülmen bile bir sorun oluyor. İtalyan evet. düşünce düşünür e, Agamben. Yani ölülerimizden bile feragat ediyoruz diyor. Yani bu o feragat etme, korona günlerinde aşk e, ve bir taraftan da bu Sabahat abladaki kesişememe ama öbür taraftan bunu söyleyen yani Sezen Akçı'nın müthiş olması, Müslüm Gürses'in müthiş olması, Tom Weiss ve Müslüm Gürses arasında onun son iki albümünde kurduğum benzerlik o da benim öyle sen bu işte aşk üzerine konuştuğu zaman bence yani Müslüm Gürses'i dinlemek, Tom Waits'i dinlemek de gerekir düşündüm. Ve e, böylece bitirip e, belki de e, tam bir aşk şarkısı olmakla birlikte dinlemesi büyük bir aşk şarkısı yapan o vasin Matilda ile bitireyim dedim. Peki
2: hocam çok teşekkürler e, Tom Ways'i. E sözü bırakacağız. Ama katıldığınız için çok teşekkür ederiz Çok çok programı olduğu gerçekten sağ olun. Birbirinden ilginç ee, öyküleri çok güzel bağlayarak
1: anlattığınız. Sağ olun efendim gerçekten. Hem seyirdiğiniz için ben teşekkür ederim. Hem, hem Ayşe'ye hem zaten sizler olduğunuz için bunu kabul edip böyle anlattım. O yüzden çok da güzel program yapıyorsunuz. Geçen haftayı de dinlemiştim. O yüzden ben size bir davet ettim için bu düşüncelerimi dinleyicilerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz geldiğiniz, katıldığınız için hocam. Sadece aklıma bu arada Tom ile ilgili şu geldi, Tuncel Kurtis'in bir sözü var Amerika ile ilgili, benim için Amerika Tom Waits'i dinleyenler kadardır diyor.
1: Tuncel Kurtis benim iyi arkadaşımdı, çok sevdiğim biriydi. Evet. Ben onda da özel sohbetlerim bir şey evet. olduğu zaman Tuncel Kurtiz'de bence çok şeydir. Büyük bir değerdir. Evet. Onu çok evet. özledim her zaman.
0: Buradan ona bir merhaba gönderelim evet. olalım. Merhaba diyelim ona hakikaten. Diyelim. Evet son parçamız Tom Waits'ten, Walsing, Matilda ve burada korona günlerinde aşkı bu hafta son erdir. erdiriyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Fuat Keyman'dı. Hocam tekrar tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. sağ
1: olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Açıkralde dinleyicileri. Hoşçakalın ve iyi bayramlar. Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temasta hayırları.
1: <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve
0: Selim Badur.